0: 10.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925888948. А, Ростислав, давайте, наверное, про Эммануэля Макрона Бонапарта II поговорим.
1: Третьего.
0: А, третьего, точно. Третьего Бонапарта. Даже да?
1: четвертого четвертого ну Второй был третьим.
0: А, ну тогда да, четвертого Макрон, э, Эммануэль Макрон Бонапарт IV, который вчера то ли всех сдал, то ли это был фальшстарт, то ли это вообще были его личные какие-то идеи, но никто его не поддержал, по крайней мере, публично. Что это за история с возможной интервенцией иностранных каких-то легионов на Украину через западную границу? Про что это? Ну, для них через восточную.
1: Ну, вообще-то интервенции по приглашению не бывает. А поскольку Украина давно приглашала западные страны отправить на свою территорию войска, то это было бы, как это называется, интернациональная помощь. Угу. Ну, да. формально, если, так сказать, абстрагироваться от наших межгосударственных отношений и наших интересов, да, то формально Украина до сих пор является суверенным государством. Значит, у которой с Россией чисто цивилизационная дискуссия. И в рамках этой дискуссии она, кстати, обращается к своим там, соседям, так. друзьям, коллегам с просьбой ей помочь, привести дополнительные аргументы. Угу. В частности, отправить на свою территорию войска, которые помогли бы ей вот, дискутировать. Так. Значит, Запад все время отказывается, поскольку говорит, мы не хотим непосредственно с Россией вступать в конфронтацию. Мы лучше пришлем вам оружие, а вы уже там как хотите, Саня. так и дискутируете. Но да. вот, ну, сейчас выяснилось: ну, то есть это стало уже очевидным даже для тех, кто это не хотел видеть, что кстати, Украина долго не протянет. Не то, что до конца этого года не протянет, а, скорее всего, и раньше закончится. Угу. И что помочь ей уже ничем нельзя. Ну, хотели бы, но даже. Не... Нечем, во-первых, а во-вторых, было бы чем, все равно не успевают. Вот. При этом, опять-таки, мы с вами об этом неоднократно говорили, поскольку ставки были высоки на эту войну, то есть расчет был все-таки разобрать Россию на запчасти и за счет этого прожить еще какое-то время. Не причем прожить неплохо. Угу. Да. Значит, причем не украине, а у Запада. Значит, то, соответственно, западные политики, которые в эту игру играли, проигрывают вместе с Украиной даже быстрее, чем Украина. Нет, проигрывать не совсем не хотят, потому что ситуация сейчас тяжелая. Это раньше можно было уйти вернуться, уйти и вернуться. Сейчас ушел, не вернулся. Хорошо, если в тюрьму не сел. Но, но Макрон, сколько уже предшественников отсидела? Угу. Ну, или если не отсидела, то, по крайней мере, обвинено да. и, и получило уже срок. Даже. Это, то есть желания расставаться с властью нет Ищут варианты Вариантов, в принципе, немного или, или воевать с Россией самостоятельно Или договариваться с Россией на российских условиях
0: Там и другого не хочется
1: Ну да, это, договариваться на российских условиях Они просто физически не могут Потому что это для них все равно же подписать капитуляцию Это воевать они боятся они пытались несколько раз шантажировать россию намекая на то что вот мы уже готовы вот еще чуть чуть и вот вообще начнем войну ну у них не получилось возможно сейчас макрон тоже выступил ну, в плане демонстративного такого шантажа вот уже все вот... там же тоже он же не с бухты барахта выступил в начале, два или три дня давали утечку угу. значит, о том, что ведутся переговоры о посылке западных войск на Украину. Потом, через некоторое время, это подтвердил ФИЦО. Да. Значит, ну, поскольку словаки явно никого никуда послать не собирались, то есть значит, что ему-то информацию точно целенаправленно слили для того, чтобы он забеспокоился и выступил. Или он решил всех сдать? Почему потом нет? Уже, потом уже выступил Макрон, значит, собрал всех в Елисейском творце, и стал называть себе определимся, кто из вас отправится воевать в Россию.
0: Все, на, что ему, на
1: что ему, естественно, сказали, что давай, наверное, ты.
0: Он говорит, а я не хочу. Да. Ну и все, на этом,
1: на этом дело кстати, и закончилось.
0: Думаете, совсем закончилось? Мне кажется, Нет, совсем
1: не зак со закончилось, они говорить будут. Более того, я уже говорил неоднократно, что, в принципе, у них может и крышу сорвать, они могут и войну начать. Потому что, ну, я говорю, вариантов немного, всего два. Франция ядерная и болтаться, И болтаться между этими двумя вариантами им приходится. Значит, и ни один, ни второй для них, в общем-то, неприемлем. Ну, в какой-то момент они... Начать войну проще, чем подписать мир. По поводу мира надо долго вести переговоры, искать какие-то компромиссы, там, договариваться и так далее. А начать выдуматься, значит, закрыть глаза, отвернуться от границы, она сама начнется.
0: Ну, Зеленский, скажем так, вот эти варианты рассматривал, наверное, или предлагал. То есть, скажем так, он предлагал или ему предложили? Зеленский предлагал. Зеленский предлагал. А кому Зеленский Потому предлагал? Ну, нет, я имею в виду, что когда сливы были, что вот иностранные какие-то легионы могут оказаться на Украине, у меня вопрос, что эта вся история происходит как бы инициатором, кто становится, непосредственно европейцей, или Зеленский говорит, что у меня нет людей, денег тоже мало, оружия Зеленский
1: изначально, да, с первого дня, даже не Зеленский, еще до Зеленского, еще Порошенко говорил о том, что по поводу еще конфликтов в Донбассе, по поводу конфликтов в Крыму, он говорил, что необходима поддержка Запада, необходима активное вмешательство Запада в это дело на стороне Украины, потому что мол она одна против России не вытягивает. Зеленский потом это много раз повторял. Украина даже официально приглашала западные войска. Более того, даже у нас с полстороны ходило свидетелей британского спецназа на Украине. Все точно знали, сколько спецназов сохраняет Зеленского, и чуть ли не как их зовут. Так. Потом еще раз полстраны ходило свидетелями польского спецназа на Украине. То, что все знали абсолютно точно, что они там переоделись не то в украинскую национальную полицию, не то в национальную гвардию, и там чуть ли не даже не спецназа, а регулярные части польской армии в количестве нескольких тысяч прибыли на западную Украину. Угу. Значит, ну, сейчас будут ходить свидетели там, иностранного легиона на Украине, еще чего-нибудь. В принципе, наверное же, там какие-то э, регулярные подразделения, скорее всего, кстати, спецназа западного есть. Просто ну, там есть советники, значит, там есть технические специалисты, их надо охранять. Это. Потом, ну, всегда, когда идут боевые действия, в общем такие широкомасштабные, там используются новые технологии какие-то, новые решения принимаются, надо что-то там утащить с линии фронта и так далее. Это все работа спецназа, они там должны быть, ну, uh -huh. просто обязаны быть. Просто их немного, они не ходят в атаку с кликом «бонзай». Они выполняют свою работу. И там, я думаю, что ни одной стороны там западной есть небольшие Подразделение спецназов.
0: Зеленский, по идее, должен теперь разочароваться, что его кинули опять.
1: Ну, почему? Сейчас вообще не снимают разговор ну, с Макроном.
0: С Макроном, да, но он же свидетель этого, этих разговоров.
1: Ну и что? Мало ли кто еще свидетель. Так. Ему в свое время говорили, и танки не дадим, потом дали.
0: То есть вы думаете, это вещь одного порядка? Просто, если обращать внимание, помните, мы обсуждали с вами главу реда экономиста, который говорил, что все для Запада очень удобно. Мы посылаем деньги оружие, а умирают за это украинцы.
1: Да, но когда вы делаете первый шаг, потом надо делать второй, третий, четвертый, пятый. Вот. Сейчас никто-то еще не скажет, влезет в Запад в эту войну, значит, самостоятельно не влезет. Угу. Успеет, не успеет, даже если захочет. Ну, даже если завтра, ну... Макронский у или сам примет решение послать на Украину французские войска. Значит, это же не делается по принципу, я решил, через 5 минут вылетели. Надо определить, сколько, кого отправляют, с какой целью отправляют, какие перенесают задачи. Их надо подготовить, снарядить там, и так далее. Значит, все это требует времени. Не знаю, как минимум месяц должен идти на... А если какое-то крупное подразделение там, или соединение, то, может быть, и больше уходит времени на этом. Вы вспомните, как американцы разворачивали свои силы в, самом, в Ираке. Угу. Там вообще полгода шло развертывание только. Даже какая-то там ну, реальность, не, относительно небольшие силы спецназа в Сомали, и то они развертывали пару месяцев, прежде чем, чем начали действовать. Можно, конечно, это сделать чуть побыстрее, но ну, это надо время. А времени у Украины не так много. Там ситуация постоянно ухудшается и э, ухудшаться будет с ускорением для Украины. Соответственно, можно просто даже не успеть. Вот, но то, что э, вариант э, военного вхождения на Украину э, западных сил и даже принять участия в их действиях рассматривается, рассматривался, рассматривается, рассматривается и будет рассматриваться до самого конца. Вот этого мы никуда не денемся.
0: Но, может быть, варианты вхождения западных военных сил рассматриваются с той точки зрения, что как только они заходят, то, в принципе, стороны, условно, Запад и России садятся за стол, о чем-то договариваются. То есть это предотвращение возможности России, например, идти дальше Днепра. И вот она линия разграничения Днепра, получается. Там стоят иностранные легионы, здесь стоят российские войска, и все. И все поделили.
1: Значит, на uh, уровне значит, Путина и его единственного заместителя, хотя и по двум позициям, значит, уже неоднократно было заявлено, что появление западных войск на территории Украины будет означать неоследственное столкновение с Россией и даже последний раз разъяснено специально для непонятливой вплоть до ядерной войны. Значит, можно, конечно, Действовать по принципу: говорили не совать пальцы в розетку, но мы решили проверить.
0: Ну, про красные линии тоже говорили.
1: Ну, говорили, так вот они.
0: Это есть? Да. Думаете, главное красная линия? Нет, нет,
1: нет, говорили про красные линии, да, говорили. Значит, в результате сейчас идут боевые действия на Украине. мы же говорили: не надо переходить к красной нет, линии. Нет,
0: во время уже боевых действий, помните, там. Во время боевых действий тоже да. говорили про красные Украинский линии, мост да. И так далее. Вы, это,
1: сам, вы вспомните, с чего боевые действия начинались, да? Mm -hmm. И как у нас тоже ходила пол стороны и рассказывала, что СВО отличается от войны тем, что во время СВО чуть ли не резиновые бомбы сбрасывают, чтобы никого не убить. Uh -huh. Они все так попрыгают, попрыгают и куда-нибудь там скачут. Значит, просто очень гуманная такая операция. Сейчас города сносят совершенно спокойно. Один за другим, когда их брать надо. Потому что вопрос или укладывать свои войска, или укладывать свои бомбы в эти города. Ну, мы предпочитаем укладывать бомбы.
0: Ну, и то, так. как представляется... То, то есть, есть...
1: Это, это, это все результат того, что красные линии переходились, про которые говорили не, не надо их переходить.
0: Не надо. Ну, ковровых бомбардировок однако, нету.
1: <сёк> что вы имеете в виду по бомбардировки? бомбардировку? Киев снести
0: с лица земли, Одессу снести с лица земли. Киев пока не штурмовали.
1: Штурмовали Авдеевку. Да. Ну, вот если вы сравните Мариуполь и Авдеевку, то, что осталось, да... Так Мариуполь, он считает, просто был нетронутый. Потому что там не осталось почти ничего. Ну, это там
0: церковь только осталась, да, yeah. больше ничего.
1: Нет, там еще остались какие-то там домики на окраинах, mm -hmm. которые значит, вовремя проскочили. Значит, ну, а там тот же Бахмут. А сейчас mm -hmm. посмотрим, что будет с Угледаром или с тем же самым частным яром, который сейчас самая бомба за бомбой укладывается. Это, это результаты очень красной линии, перейдены. Мы же тоже отступать не можем. У нас тоже вариант или победить, или капитулировать. Капитулировать мы не можем, значит, здесь вариант только победить. Если не получается по-хорошему, значит, по-плохому.
0: Мне просто кажется, еще интересно, временной промежуток, когда зашевелились по поводу этих иностранных легионов, uh -huh. это все стало происходить в тот момент, когда, очевидно, стало, денег недостаточно, оружия недостаточно, Украинские войска, вот-вот, значит, фронт его дырявит довольно эффективно, российские войска. И, в общем, а что делать? Мне кажется, пока что это своего рода такая проба и некий информационный блеф. То есть посмотреть, а как
1: будут реагировать. Евгения, вы потрясающе проницательный, но почему блеф? То же самое написано в российской военной доктрине. Если нам становится так плохо, что мы не можем победить, а проигрываем, то мы используем ядерное оружие и весь мир в труху. Так черным по белому там и написано. Если возникает угроза существованию российского государства, то это является основанием для, для применения, применения да, ядерного да. оружия. Так. Ну, они действуют так же, они не могут проиграть. да? Значит, они наращивают давление. Угу. Ну, пока что на словах. И они пока что боятся, потому что они знают, что они не могут выиграть в России конвенциональную войну. Они знают, что у них нету снарядов, что они раздали свою технику, что они еще все это не произвели, не скоро произведут. Они знают, что их армии не боеготовы. Они все это знают. Вот. Но в то же время они знают, что если они сейчас вступят в боевые действия, непосредственно, то война продлится еще на год-полтора-два. Ну Потому что какой-то потенциал у них есть. Да, они ее проиграют, но она продлится. Они пытаются сейчас вот этим шантажировать Россию, что ну за год-полтора там еще может произойти. Мало еще там. А вдруг российское население, российское население не понравится угу. еще воевать. Там, или еще что-нибудь. Еще или, Они... или не понравится, что война расширяется. Там. Вдруг произойдет не консолидация, а наоборот, возмущение. Это же как, все же движение человеческой души, они не прогнозируемы, особенно в больших коллективах. Значит, вот. Поэтому это они это... пока что пытаются так шантажировать. Ну, понятно, ну, не получается у них, да, потому что им в ответ объясняют, что воевали, воюем, будем воевать, если понадобится, и со всей Европой, и со всем миром, там, и так далее. И даже объясняют, что на случай всего мира есть ядерное оружие. Вот. А... Значит, дальше у находится оказывается, перед выбором. Продолжать наращивать давление или сливаться. Я вам гарантирую, всегда в любом государстве, и у них тоже, угу. есть и будут люди, которые будут говорить, надо наращивать давление до конца. Если, ш, нет, если, да. если, если что, значит, надо просто идти на ядерную войну и посмотрим, кто тогда выиграет и кому будет хуже. И будут люди, которые будут говорить, да вы что, с ума сошли, какая война. Надо срочно мириться на любых условиях, значит, хоть даже капитулировать, потому что, ну, э, весь мир в труху, это не наш метод. Вот. И у них это тоже будет. Я почему... И какая, какая точка зрения победит, значит, никто не знает, это совсем не блех ну -то и дело, что это не блеф, это, э, сам, это попытка, одни давят, в том числе и на свое внутреннее общественное <связано> мнение, значит, они давят э, с, сам, с целью принудить его, значит, поддержать идею выступления против России. И все вот эти вот истории, которые мы опять-таки с вами обсуждали с попытками обстрела в России, э, Бетни, с нанесением ударов чисто террористических мирному населению и так далее, которые э, э, вопиют об ответных действиях аналогичных, да, угу. они же, они не случайно делаются по тому самому, по примеру, той провокации, которая привела сейчас Израиль в состояние информационного поражения. Да. Значит, потому что э, потом это все берется, да, и фотографии там, украинских городов, которые стали похожи на Газу, демонстрируются западным, и тем самым говорят, вот сейчас они с этим придут к вам. Вот сейчас это будет не на Украине. Да, сейчас, сейчас это сейчас будет сейчас, везде. Сейчас это будет да. у вас. Поэтому сейчас вот мы вам поэтому предлагаем сейчас отправить кого-то там на Украину, там воевать. Потому что иначе это будет у вас. Это сейчас придут злые страшные русские, значит, они учинят геноцид по всей Европе. А пока что, вот посмотрите, что они делают в Украине. При том, что никогда
0: такого не было, но почему-то они считают, что это обязательно произойдет, если они не дадут денег Украине.
1: Ну. И оружие из космоса еще, ядерный дождь. Им так рассказывают, им показывают какие-то там фотографии, там еще что-то, им рассказывают там про какую-то там бучу. Понимаете, когда вы живете даже не в Париже, а в каком-нибудь небольшом городке, во Франции, в Британии, в Шотландии, в Австрии, в Швейцарии, вы плохо понимаете, что вообще хочет Россия, зачем все это надо, кому это надо, почему это происходит. Но ну, вам показывают какие-то фотографии и руины. Даже важно эти, эти руины на самом деле на Украине или в Шри-Ланке. И выдают. Да, это и, да, когда, это, что... и когда они образовались. Может, они вообще образовались ну, за 200 лет до нашей эры или за 2000. Но ну, вам говорят, что это произошло вот позавчера буквально. И что в этих руинах погребено там, 20 или 30 тысяч мирных жителей. Ну, вы верите, а что вам делать?
0: Прям помните Карла Дельпонта, Понте, который потом спустя, сколько, 15 лет после бомбежек Югославии сказал, ну, на самом деле этого не было. Ну, да. Хотя до этого визировало лично.
1: Ну, да. Ну, так, это же не первый раз. И самое главное, что население нигде не может проверить. говорят, оно мы верим. А думаете, сейчас прокатит? А что, нет, все время прокатывал, еще сейчас не прокатит.
0: То есть вообще ничего
1: меняется? еще раз. Если вы живете в России, да, да, то самое безопасное для вас верить российскому правительству. Потому что если вы ему не будете верить, вы разрушите свою страну, значит, в результате вам будет плохо. Но если вы живете во Франции, самое безопасное верить французскому правительству. Потому что у вас будут абсолютно аналогичные последствия, если вы не будете ему верить. Поэтому даже исходя из инстинкта самосохранения, люди предпочитают верить тому, что им говорят.
0: Слушатель говорит, так тоже население это спрашивает? Вон эти фермеры бунтуют, а им говорят, что это Путин, и климат виноваты, и все.
1: Ну, им так говорят, но пока что с ними пытаются о чем-то разговаривать, потому что с фермерами там получается достаточно опасно для стабильности всего Запада. Они пытаются ситуацию стабилизировать. Да, так, чтобы особенно ни, ничего не уступить, но пытаются ситуацию стабилизировать. То есть пытаются каким-то образом, значит, с ними договориться. Пока, по крайней мере, посмотрим, как это будет дальше выглядеть. Вот. У населения достаточно часто спрашивают, именно поэтому население все время объясняет, для того, чтобы оно давало правильные ответы. Потому что поддержка и одобрение населения нужны любой власти. Больше всего, кстати, поддержки и одобрения населения нужны тоталитарной диктаторской власти. Потому что чем власть авторитарнее, тем больше она опирается на широкую поддержку. Авторитарная власть всегда выступает против узкого круга там, олигархи, аристократии и так далее, для этого опирается на демос. Значит, э, э, чем власть жестче, чем она тоталитарнее. Да? Вот Иосиф Виссарионович любила вся страна, потому что он бояр сажал. Да. Э, вот, э, тем, тем больше им необходима народная поддержка. Власть легитимируется либо демократическими процедурами, значит, или просто процедурами. Значит, в таком случае она опирается на, так или иначе, на правящий класс. Он может быть более широким, менее широким, да. Он может состоять только из аристократии, может состоять из аристократии ее обслуги, там, в том числе информационной и так далее. Но тогда она опирается на правящий класс. Либо власть выступает как гарант равенства всех перед властью. То есть, когда ну, позднеримская, византийская концепция, которая, кстати, была потом распространена и в России. Перед властью все, все одинаково бесправны. Начиная с первого боярина и заканчивая последним холопом.
0: Зависит а -а -а. от повода. да Нет,
1: значит, Государь является хозяином всех, и он, собственно, равенство достигается за счет того, что перед ним вся визнаковая страна, он принимает решение. Ну, европейцы И он гарантирует, да, он гарантирует все ваши права. То есть он гарантирует, что боярство там не будет злоупотреблять своим положением по отношению к народу, потому что для государя они все равны.
0: Так.
1: Значит, ну, э, ладно. С, с его высоты они все ничтожны, Значит, есть такая концепция власти, но в таком случае она опирается именно на широкую народную поддержку потому что она отрицает аристократию как само по себе, она уравнивает аристократию со всем остальным uh -huh. э, тем самым, населением подобного рода концепция. И поэтому чем власть тоталитарнее, тем она более всеобщая, тем, будет, тем сильнее она опирается на народно-поддержку. Но поддержка или всего народа, или отдельных социальных групп и uh -huh. так далее, власти нужна всегда, и она всегда апеллирует к этим социальным группам.
0: Давайте после новостей продолжим. Ростислав Ищенко здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования. 10.30 новости. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны.
1: Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
0: 10.36, столица радиостанция Говорит Москва, 94.8 Микрофон у Евгения Волгина Мы с вами продолжаем, Ростислав Ищенко Здесь президент Центра системного анализа И прогнозирования а, По поводу, э, все-таки меня Знаете, как, <донимает>, донимает одна мысль По поводу того, что Слушатели наши пишут, а нужно идти до конца В любом случае, вы говорите, что да Есть, ну, ну либо да. проиграл, либо выиграл Но, меня не оставляет В покое история со Стамбулом например Когда вроде бы, да, вроде бы размышляют Махнулись все, но тут говорят, о нет, все, давайте договоримся. Мы говорим, хорошо. Ну, так, правильно, так мы будем давайте. договариваться, если
1: с нами будут договариваться. Это понятно.
0: А когда... А там никому верить нельзя. Она опять Джонсон позвонит и все. Понимаете?
1: Еще раз говорю. Много раз уже говорил, еще раз повторяю, что э, любые самые соглашения обсуждаются определенными гарантиями. Если вы эти гарантии нарушаете, становится очевидным. Конечно. Ну, тогда эти соглашения разрушаются просто. и вы скатываетесь в худшее противостояние, чем было до этого. Когда Советский Союз и Соединенные Штаты подписывали соглашение о разрушении, тоже друг другу не верили. Помните, Рональд Рейган говорил «доверяй, но проверяй». Конечно. Да? И как раз механизм проверок был наибольшим камнем преткновения.
0: Угу.
1: Как это, кого это мы пустим на свои секретные объекты, это было и для нас, и для американцев вообще чем-то Ну что, потом договорились и пустили. И мы их, и они нас пустили. Да, вот, э, э, это была одна из гарантий того, что будут выполнены э, соглашения. То есть возможность проверки. Не, не мы дали честное слово, что мы уничтожим там соответствующие ракеты. Угу. А вы можете приехать посмотреть, когда происходит. Посчитать все их. Там, сколько уничтожено, где уничтожено, Когда принято даже участие в этом уничтожении. Сейчас доверия никакого да. нет. Ну, так и тогда не было. И сейчас нету. В международных делах вообще не, не, не может быть никакого доверия. Потому что если вы могли обмануть своего врага и не обманули, то вы дурак.
0: Поэтому вариант договоренности возможен, но гарантия безопасности какая? Российская база на территории все, все, всей Украины.
1: Как вы себе представляете российскую базу на территории всей Украины? Российские базы? То, Слишком дорого. Российские базы на территории всей Украины. Значит, главное, абсолютно избыточно. Ну
0: как, на... а, а как еще? Доверять французам?
1: Того, нет, для того, чтобы контролировать ситуацию, не надо базы располагать на каждом квадратном сантиметре.
0: Не, ну я ж не про квадрат сантиметр. говорю. Ну, Украина, большое государство, это же не Значит, Лихтенштейн конкретно. Контролировать
1: правительство можно вообще нет самое, даже не размещая на его территории базы. Значит, тут, например, там в Таджикистане российские войска охраняют границу. Эти в Армении тоже охраняют границу. Сейчас Армения э, собирается их выдавить оттуда, уже начала выдавливать. Угу. Значит, вот вам показатель, да? Войска наши начали выдавливать из Армении. Соответственно, Армения собирается сменить свою геополитическую ориентацию. Если до этого можно было говорить, там, Пашинян шутит, Пашинян не шутит. Пашинян там, не Пашинян, шутит. Пашинян блефует. То сейчас, понятно, если они выдавливают, пытаются выдавить войска российские, то это делается для того, чтобы Россия не имела возможности влиять на ситуацию внутри Армении. Но здесь то же самое. Можно просто поставить под контроль украинскую границу. Кроме того, под контроль ставится экономика, под контроль ставятся торговые потоки. Вы не можете их изменить без согласия, скажем, вашего партнера. Это возможно. Значит, вот. А как это? Конечно, возможно. Конечно, возможно. Ну, вроде бы. Вы, у, вас, у вас ограниченное количество того, что вы производите. Да? Значит, вы должны поставить в определенное место, в определенное время, определенное количество определенной продукции. Вы не поставили? Почему это порошок? Как это порошок? Это же все проверяется. элементарно Как только вы начинаете суетиться, это сразу же становится заметно. Ну, да, конечно, вы можете значит, попытаться выскочить. Да, бывает, что... Значит, страны, которые выдали в абсолютную зависимость, через какое-то время из этой зависимости выходили. Ну, в все меняется. Все
0: зависит просто, мне кажется, еще, Ростислав, от чувства, ну, скажем так, самосохранения непосредственно там руководителя, которого ставят на это место, или который там в результате выборов приходит, например, если Украина оставляет свою, сохранить свою государственность. Потому что, ну, Янукович тоже обещал.
1: Ну, почему-то обещал. Например, в ГДР, да, и вообще почти во всем социалистическом содружестве все местные руководители выступали за Советский Союз больше, чем Советский Союз сам за себя выступал. То есть мы их списали и предали, а они пытались сохранить мировую систему социализма. Он
0: пришел Горбачев, сказал, забирайте все.
1: Значит, ну, ну там не только Горбачев, там и Ельцин участвовал и другие. Но, Значит, но, но, давал, да? но в результате Советский Союз распался. То есть не они отвалились, а Советский Союз распался, и уже потом отвалились они. Значит. Вот. Так что бывает по-разному, еще раз говорю, абсолютная гарантия есть только на кладбище, потому что там уже значит, ничего не меняется, да, вы уже отправились в жизнь вечную, а здесь сильные становятся слабыми, слабые становятся сильными, недавно американцы были гегемоном, а сейчас уже нет, и сейчас те, кто в свое время их абсолютно слушался, значит, начинают попрыгивать и на них порыкивать, и ничего... А Когда-то там... когда им достаточно было свистнуть, и Китай тут же значит, валютный курс понижал, повышал, так как американцы говорили. А сейчас Китай флот строит, и американцев войной пугает.
0: Понятно, но даже с, у нас есть механизмы воздействия, есть механизмы, но при этом мы там торгуем сырьем ну, с ними, но ну нам деньги нужны. Вы, да. это,
1: вы хотите, чтобы все замерло, тогда надо, надо превратиться в спящую красавицу, Тогда вокруг как вас все замрет, я как в и в мухи летать перестанут, <clears throat> ну, вот, а тогда, конечно, когда-нибудь все изменится. Но мы же договариваемся о каком-то обозрении промежутке времени. Даже договоры заключаются там, на 5 лет, на 10 да. лет, с возможностью продления, без возможности продления. Никакие договоры не заключаются навсегда. Когда-то заключали вечный мир. Но когда заключали вечный мир, он длился ровно там, полгода, год, полтора года и все, и заканчивался. Знаете,
0: с чем связан мой скепсис? А, mm -hmm. С тем, что, в принципе, 30 лет в стране научили тому, mm -hmm. что наши власти, в принципе, любят больше торговать, чем mm -hmm. воевать. Воевать, ну, понятно, это, это вынужденная история, но есть ощущение, что если западники поймут, что они здесь проигрывают, они, значит, откроют эту форточку возможностей, скажут русскими, простите, был не прав, у нас впереди Китай, давайте замеряться, реставраторов здесь найдется миллион, и Медведчук да, давно... в первую очередь встанет и говорит, они... я готов.
1: Они давно уже это сказали, Посмотрите, кто такой Медведчук, это ваш родственник? Нет. Чего тогда ну, вы что? так о нем беспокоитесь?
0: Не только о нем. Просто очень много Но дело,
1: дело, дело, дело в том, что Медведчук не является российским политиком. В какой его он станет.
0: Но он позиционирует себя как человек, который Пози может Позиционируйте на и вы.
1: Почему? Себя. Ну, я говорю, позиционируйте себя и вы, пожалуйста. А что -то с у вас тоже что-то с Медведчуком, если вас, вы за него зацепились. Нет, у вас больше значительно возможностей воздействовать на российскую политику, чем у Медведчука. Медведчук вообще иностранец. Так. А вы российский избиратель, вы имеете право избирать и избираться.
0: Да я говорю не про власть Российской Федерации, mm. говорю о а про тех людей, которые себя позиционируют перед российской властью, mm. как те, что если вы нам дадите второй шанс на Украине, мы все устроим как надо.
1: Подождите, кому давать второй шанс? Украины уже нету. Какой второй шанс? Кому?
0: Ну, пока ты есть.
1: Где вы ее видите?
0: На карте, по крайней мере. Президент у них есть.
1: На карте рисуют Украины по-разному, рисуют с Крымом, рисуют без Крыма, рисуют без Донбасса, рисуют четыре Украины.
0: Ну пока президент на Украине есть объективно. Ну и что,
1: президент на Украине был когда Украина была у СССР. пост президента не был предусмотрен, а президент в изгнании был так. и даже избирали его регулярно. Ну так что, подумаешь, вон в этом самом, в э, как там корона Российской империи, да, этот фильм, там даже два императора было у России, оба в изгнании. Ну так что, мало ли чего у кого есть. Фактически государства нет. Оно сейчас в щебень потихонечку превращается. Это его уже восстановить нельзя. Половина населения сбежала, возвращаться не собирается. То, что там сейчас осталось, оно просто не может существовать за счет собственного внутреннего ресурса. Оно не восстановится. Нет такой возможности. Пожалуйста, можно подарить это медведчуку там, кому угодно. Пусть он сам, пусть попробуешь что-нибудь там восстановить. Первое, что он сделает Он приедет в Кремль и попросит денег Вот, поддержку, вот там я и об так этом далее. говорю Ну так вот, так вот ваши гарантии Понимаете? Если люди зависят полностью от вас То вам не важно Ими, э, знаете, руководит Медведчук Ими вы руководите Ими еще кто-то руководит или вообще никто не, не руководит Они все равно придут к вам Они придут к вам И будут выслушивать ваши условия вы можете им помогать бесплатно, можете помогать за деньги, можете их оббирать как липку. Это уже, кстати, ваш подход, какой вы сочтите нужным и правильным. Угу. Каждый несет свои издержки, каждый приносит свои бонусы. В конце всего этого есть всего два варианта. Либо весь мир Россия когда-нибудь, ну или весь мир Китай, там, или еще что-нибудь такое. Так. Значит, либо, либо, все не, рав... либо, либо все равно кто-то ослабел, кто-то усилился, и пошел очередной передел, и все ваши гарантии полетели в тартарары. Но это, опять-таки, будет потом. И после да, каждый день, каждую секунду э, нас, вас, всех будут пытаться обмануть.
0: Uh
1: -huh. Значит, потому что политика – это война, а война – путь обмана. Если не обманули, ну, значит, дураки. Если вас обманули, значит, дураки вдвойне. Но это самое, но э, э, мы это знаем, да, ну и прекрасно, значит, дальше все зависит только от нас, кто кого и как обманет. Пока что, несмотря на то, что российское руководство рассказывало, что все время обманывали его, по результату получилось, что обманут весь мир, кроме России, потому что в результате Россия за 20 лет Пробежала путь от раздерганной колонии, воюющей внутри себя, до сверхдержавы. Ее противники э, дошли до такого состояния, что все вместе не в состоянии даже военную продукцию производить хотя бы в, в количестве одной, одну десятую от российской, не в состоянии с ней воевать ни в, том самом, ни в горячей войне, ни в экономической, ни в финансовой, Считали, ни в какой что другой. что все? Значит, эти самые э, бывшие территории потихоньку возвращаются. Так. Значит, вот при этом, значит, мы все время говорим: ну, мы обмануты. Нас обижали, обманывали, значит, вот мы всем доверяли, всем доверяли, 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 нас обманывали, обманывали, обманывали. В результате мы прирастаем территории, и они теряют гегемонию. Но пусть продолжать, дальше так обманывают. Говорить. Пусть дальше обманывают таким образом. Я лично не против. Вот.
0: Роман говорит, как вы считаете, учитывая слова президента и в целом складывающуюся обстановку в зоне СВО в отношении Днепропетровской, Николайской и Харьковской Одесской области, насколько вероятно присоединение этих территорий к Российской Федерации?
1: Вероятно присоединение, но вероятность и гарантия, и гарантия это разные вещи.
0: От обстоятельств, я думаю, зависит. Еще от возможностей обстоятельств.
1: обстоятельств? Совершенно правильно, зависит от возможностей, зависит от обстоятельств. Потому что в принципе... Э, э, все, что можно присоединить, всегда надо присоединять, потому что все, что не твое, оно может э, потом выступи, выступить против тебя. История значит, с значит, так да, все да, да. Все, что твое, от тебя уже оторвать сложно. Вот, например, Кулильские острова никогда не были не русскими, там не даже российскими, там российская империя на какое-то время их там э, uh -huh. с Японией по поводу их торговалась, но очень быстро разменялась, Сахалина ставила себя, потом и Сахали, пол Сахалина уступила Японии. Вот, ну, а Курилы просто почти сразу уступила Японии в обмен на суверенитет над Сахалином. Но когда они после Второй мировой войны вошли в состав Советского Союза, значит, несмотря на то, что Япония до сих пор подпрыгивает и говорит, что там Южная Курильская гряда это не Курильские острова, а mm -hmm. другие острова, а по-японски они вообще совсем другие, там, и так далее, это им как-то не помогает. Значит, это российская территория. А если бы это была бы там какая-нибудь независимая Аинская республика, значит, на этих островах, они бы давно были бы Японией. Ну, конечно, естественно. Вот. Значит, поэтому все что, все, что присоединили, потом оторвать значительно сложнее. Это, кстати, как с Крымом. Значит, Хрущев его там законно-незаконно подарил Украине, но потом его забрать было очень сложно. И если бы не все эти перетурбации в 2014 году, еще неизвестно, чем бы он, кем, чем бы он был бы до сих пор и в перспективе, и так далее. Вот. Потому что это уже все, заиграли, процесс произошел. И у нас там любят обращаться чуть ли не к доисторическим временам, значит, и вспоминать, там, какие договоры заключались там, при, на, на выходоносы и так далее. Значит, и, и из этого какие-то там свои права значит, да, на какие-то земли значит, э -э обосновывать. Но на самом деле след каждое следующее соглашение отменяет предыдущее. То есть все, произошел конфликт, подписали новый договор. Или не произошел конфликт, подписали новый договор. Все. Все, что было до этого, уже не играет. Об этом можно только со вздохом вспоминать. Или наоборот, с радостью вспоминать. Там, угу. Уже Как хотите. Поэтому мы все время находимся в динамике, надо понимать. Мы живем, и политика за, 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 это такой пульсирующий процесс. Его нельзя остановить, сказать все. Вот наступила полная статика, и с этого момента и навсегда будет только тем
0: более, так. Тем более удивляет, как раз с учетом того, что все динамично, все развивается и все меняется. Убежденность, на которой строится вообще вся э, антироссийская политика в Европейском Союзе, в США строится на том, что русские, значит, все попутали, Крым забрали, Севастополь забрали, теперь еще несколько областей забрали, но это все неправильно и так далее. И это говорят европейцы, у которых на протяжении столетий регулярно вообще там э, менялась граница, и это считалось нормой.
1: Ну, границы у всех менялись. Я это считала, ну, ну
0: там часть присоединили такую-то область, отдали такую-то область, еще что-то. Кругом везде размен какой-то происходил, из-за всегда,
1: всегда так везде происходило. такое. И всегда все говорили, что когда мы присоединяем, то когда это благородно, да, да а когда нас, то это, конечно, очень плохо. Ничего тут такого удивительного в этом нет. и то, что сейчас европейцы подпрыгивают, тоже понятно. Я же вам говорю, это личные интересы правящих европейских элит. Угу. Они очень серьезно задеты. Да, государство существует значительно дольше, чем проживается человеческая жизнь. И если исходить из интересов государства, то и Украина должна была себя вести по-другому, и Европа должна была себя вести по-другому, и Соединенные Штаты должны были вести себя по-другому. Но э, политика выстраивается людьми. Да, они теоретически должны действовать в государственных интересах, но они не всегда действуют в государственных интересах, и уж совсем редко они действуют только в государственных интересах, забудь в свои собственные. А уж не действовать в групповых интересах они вообще не могут, потому что ни один человек не может руководить единолично. Он все равно должен на кого-то операцию я уже об этом говорил. Uh -huh. И все равно он должен Отставить какие-то групповые интересы, иначе эта группа его просто поменяет та, которая легитимирует его власть. Вот. Поэтому, так иначе, там не действуют только одни чистые, в чистом виде государственные интересы. Но сейчас мы имеем дело, когда европейские политики уперлись в стену, они сделали ряд неправильных шагов, ошибочных. И эти их ошибки так совпали с общим изменением ситуации, что они стали для них лично катастрофичными. То есть они не могут вот в рамках там, классической американской двухпартийной системы Уйти, переждать, ну пусть, да, пусть там э, два сезона поработают республиканские президенты, да, а потом вернутся демократы, все это не получается уже. Там слишком обострились противоречия, э, слишком усилилась борьба за остатки ресурсов по всему Западу. Mm -hmm. да, вот, э, э, поэтому они, э, пытаются, они пытаются выскочить из своей собственной западни. Но другого варианта, кроме как выскочить за наш счет, они не видят. Вот поэтому у нас нарастает напряженность. Не потому, что они просто плохие и спят и видят, как бы нас покусать. Нет. Они бы с нами с удовольствием бы заключили бы договоры, торговали бы, богатели бы и так далее. Но лично эти люди проигрывают. Угу. Их государство, может быть, будет торговать и богатеть. А лично они не будут. И они не хотят. И они сражаются. И у них в руках до сих пор еще огромный ресурс, в том числе ресурс доверия их собственного населения, на которое они опираются. Их население выдает мандат доверия. Но вот опять-таки мы людям носиться и размахивать там очередными опросами общественного мнения. Ведь вот смотрите, значит. да. Да, Насколько улучшилось отношение к России? Оно-то улучшилось. Действительно улучшилось отношение к России в целом на Западе. Но только до сих пор.. За противостояние с Россией выступает больше людей, угу. чем за договоренность с Россией. То есть, да, в большинстве европейских государств, кроме одного-двух, их уже меньше половины. То есть, если раньше их было больше 50%, 50-60%, а за нормальные отношения с Россией там было процентов 10-20, то сейчас, допустим, за нормальные 30%, за ненормальные 40%, а остальные не определившись. Да? Но 40% все равно больше 30%. И да, есть такие государства, как Венгрия, где чуть ли не 80% за Россию, но есть и такие государства, как Польша и Прибалтика, где чуть ли не 70% против России.
0: Офис, кстати, Зеленского опасается вот этого значит, обращения в Конституционный суд о легитимности Зеленского. И в офисе украинского президента говорят, что необходимо проводить выборы в условиях воен... необходимо ли проводить выборы в условиях военного положения? Правда, украинские СМИ пишут, слушатели намного на эту тему вопросов задают, а, и слушатели пишут, а, правильно ли мы понимаем, что вопрос легитимности Зеленского уже на воласке висит?
1: Нет, насколько я понимаю, Зеленский боится, что сейчас а украинская армия реально находится перед лицом крупнейшей катастрофы. Значит, на левобережье она сейчас в ближайшие буквально, там, ну, если неделю, то пару месяцев, должна потерпеть серьезное поражение. Значит, вплоть до того, что Украина станет перед лицом полного тотального проигрыша в войне. Угу. Значит, Зеленский опасается, что в этот момент его есть, внутриполитическая оппозиция выступит и скажет, что ну, он вообще-то нелегитимен уже так он еще и войну проигрывает. Давайте, кому сейчас его переизберем, а какой-нибудь, как вы говорите, благородный Медведчук будет с Россией договариваться. Я не говорила,
0: что он благородный.
1: Да. Значит, ну или кто-нибудь другой благородный, <свят> хорошо. Не он, кто-нибудь другой. Вот, будет с Россией договариваться. Порошенко, например. Значит, вот. Для того, чтобы сыграть на упреждение, он обращается в Конституционный суд. По принципу Конституционный суд все равно даст ответ, что некие выборы проводить нельзя. Ну да, значит, в положение. Ну и все, и потом всем, кто будет что-то там гавкать, он будет показывать решение Конституционного суда. Это, правда, ему мало чем поможет, значит, если э, ну, действительно против него решат выступить, его самое оппонента. Но э, я думаю, что э, зря он так боится, потому что России трудно очень сыграть. Они же все время говорят, это Россия, хочет сыграть на этом поле. России очень трудно сыграть на этом поле, Русский потому, что, устроить, потому да. что все эти люди хотят договориться на определенных условиях. Эти условия Россию совершенно не устраивают. И самое главное, что они ничего не могут практически предложить взамен. Им надо, чтобы Россия их назначила, поддержала, охраняла, оплачивала и так далее. Они за это ну, будут иногда говорить спасибо сквозь зубы, а иногда даже не будут. Угу. Вот, ну, Россия с ней договариваться просто неинтересно. А если Россия с ними не договаривается, тогда они в масштабах Украины э, тоже вообще никто извать звать их никак. Ровно об этом Потому речь. Потому что для того, для того, чтобы тебя поддержали против Зеленского, надо на стол положить договоренность с Россией. Надо прийти и показать, да, меня примут в Кремль, да, я буду с ними говорить, да, я что-то сумею там сторговать, значит, или не сумею сторговать, но, ну, по крайней мере, какие-то переговоры мы будем вести, и боевые действия закончатся. Uh -huh. вот. Если ты всего этого показать не можешь То какая то разница Ты будешь воевать, Зеленский будет воевать Пусть Зеленский воевает, ради бога
0: У вчера был американский политолог Кстати, в эфире Беннет И он там Много мы, наверное, по поводу этого конфликта говорили И у него святая убежденность была Что, в общем, если Зеленского ликвидировать То сразу быстро все закончится Я, честно говоря, была в замешательстве От такого то
1: Ну, там вообще-то есть масса людей, которые собираются воевать без всякого зеленца. В дело. Другое дело, что у них исчезает возможность для продолжения боевых действий. Даже те, кто хочет воевать дальше, они жалуются, что нету снарядов, нету патронов, нету одного, нету второго, нету третьего, нету четвертого, нету пятого, нету десятого. Но, тем не менее, эти же люди говорят все равно, но мы-то воевать будем». Хоть голыми руками на будем воевать, да, их не так много, да? значит, там значительная часть этой армии, остатков ее разойдется, как только угу. у нее возникнет такая возможность, но все равно это не один человек и не два, и не тысяча. Это как минимум там, несколько десятков тысяч человек, которые готовы продолжать боевые действия, что бы ни случилось. И как раз именно эти люди составляют и костяк армии, и именно эти люди оказывают давление на любого президента. Значит... Все остальные, не просто хоть, выполняют страдательную функцию, им сказали идти на фронт, они идут на фронт, им сказали умирать, они умирают, им скажут расходиться по домам, есть мороженое, они разберутся по домам, будут есть мороженое, а эти давят и говорят, с Россией надо воевать, и поскольку они активны, вооружены и очень опасны, то к ним так раз и прислушиваются все.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра стратегического анализа, по-моему, да, правильно? Боже и, мой, забыла. Ростислав Ищенко был с нами. Давайте новости послушаем, потом Макс и Марина, и я к вам вернусь в два часа.